0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las próximas elecciones en los Estados Unidos y sus expectativas en esta sociedad y en el mundo entero. Para ello nos acompaña Luis Martínez, politólogo e internacionalista. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo y muchas gracias por, por dejarme compartir con tu audiencia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos bien aquí para analizar la situación que se presenta en los Estados Unidos. Ya faltan menos de dos meses para la gran elección esta en el que se debate la continuidad o no de Donald Trump con toda la polémica que ha habido en este tiempo. ¿Qué observación haces en primer lugar sobre estos comicios en los Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver son unas elecciones eh, bastante particulares por varias razones. La primera y la más obvia es que estamos en una pandemia eh, y por supuesto que ya hemos visto casos en, tanto en Europa eh, como en otras partes del mundo. La, la pandemia va a afectar eh, el, el electorado, cómo va a participar y la asistencia a las urnas, etc. Eh, la segunda es que Estados Unidos tiene más de 100 días unidos en, en protestas y disturbios por el tema de Black Lives Matter, eh, también se nos olvida por el tema de la pandemia y, y, y los ciclos de noticias que Trump apenas fue absuelto de un impeachment en el mes de enero. Eh, también tenemos el tema pendiente que lo arrastramos desde el 2016, pero que ha evolucionado y que hay que ponerle nuevamente un ojo crítico y es el tema de la interferencia extranjera en las elecciones en los Estados Unidos. Eh, y luego algo que es muy interesante, no es, no es único en elecciones en Estados Unidos, pero definitivamente es muy interesante, y es que el presidente siendo un republicano, incumbente en el poder, está detrás en todas las encuestas y tiene que convencer al pueblo americano desde la presidencia. Lo normal es que el presidente que esté en la Casa Blanca eh, prácticamente alarde de sus éxitos en los últimos cuatro años de gestión y esa sea su plataforma para reelegirse. Pero, está, pero Donald Trump está más bien defendiendo su gestión, intentando de encontrar una que otra victoria eh, para, para ganar estas elecciones. Eso es como que lo principal, ¿no? En el tema pandémico, que es eh, muy, muy interesante, aquí en Panamá eh, y en Europa, tú ves que los ciclos noticiosos, los titulares de todos los días, tienen que ver con el número de muertes, el número de contagios, el RT, la positividad, la reapertura, etc. Si te vas a los Estados Unidos, y si te vas a los medios tradicionales, eh, para poner una referencia bastante eh, eh, estándar, CNN y Fox News, los titulares no son sobre la pandemia, no son sobre los mil muertos que, está registrando el país cada día los más de 40.000 nuevos contagios cada día, los más de 100 millones de contagios en total y mil muertos eh, desde el inicio de la pandemia lo que está titulado es la parte política de la pandemia por ejemplo, toda esta semana que nuevamente Estados Unidos está registrando más de mil muertes cada día el ciclo noticioso ha estado eh, eh, dando vueltas en torno a un libro que va a publicar el periodista Ed Woodward eh, en donde a durante 18 entrevistas que el, que el presidente Donald Trump le permitió grabar eh, hay un pedacito de audio que fue filtrado eh, en, a en anticipación a a al estreno de este libro en donde el presidente Trump eh, se, se, se le escucha eh, decir que él mismo mintió al pueblo americano para hacer ver que el virus no era tan letal como, como, como él ya sabía por, por consejos de sus asesores nacionales, entonces como es algo tan noticioso de la semana, hay que comentarlo y hay que ponerle eh, el análisis crítico. Y me parece lo, lo primero es que, claro, de, de planta todo el mundo dirá, ¡wow! El presidente, hay un audio del presidente donde está mintiendo, no. Está diciendo que en febrero, marzo, cuando apenas habían 15 casos, el presidente fue informado por sus asesores de seguridad nacional de la letalidad del virus y él decidió simplemente downplay, it, o sea, no hacer, o sea, él, según, el, según dice el presidente Trump, no quería que, que hubiese pánico. Ahora, también tenemos que ver la otra la otra parte y es que el autor de este libro se esperó todos estos meses para divulgar esta información. La editorial que va a publicar este libro se esperó todos estos meses con esto, con, con, con este contenido. Porque obviamente el momento donde se va a vender más, donde va a ser más eh, propagandístico, es dos meses antes
0: de las elecciones. ¿no? Eh, eh, Luis, Luis, la, eh, Trump tenía hasta enero eh, la fortaleza de su eh, actividad y eh, eh, su gestión económica. Eso era lo que él estaba, ya estaba hablando de eso en, en, los, en esos meses finales del año 2019. Eh, era como su plan para, para ir a la campaña electoral. Pero la, esta situación del COVID-19 tuvo que desbaratar eso y el COVID-19 ha permitido lo que tú describías hace un rato, además de esto, eh, lo último con Bob Woodward, está la situación de levantamiento del levantamiento del pueblo norteamericano y la situación está de que, bueno, Estados Unidos pasó a convertirse en el foco de la tragedia. Producto de la situación de COVID-19, lo cual ha sido terrible para un presidente que está buscando la reelección. Nosotros pudiéramos decir que si esto se mantiene como va, de acuerdo, aunque las características de la elección de Estados Unidos son, son muy especiales, pero con como va, tal parece que si el caso de Trump, si no ganara, eh, pudiéramos decir que se lo comió el COVID-19.
1: Sí, a ver, eh, bien, bien lo menciona. Si nos remontamos a octubre, noviembre del 2019, estamos viendo que la economía norteamericana estaba eh, creciendo un buen paso. Eh, eh, para esos meses, eh, las encuestas que se le hacían, eh, estaba leyendo en, en, en Forbes, se le hacían a los, a los emprendedores en Estados Unidos, un 20, un 30% tenían una confiabilidad de que la economía iba a seguir creciendo. Cuando llegamos a enero del 2020, un 67% de los empresarios en los Estados Unidos tenían un, un comentario positivo de la gestión económica del presidente Trump, de la economía de los Estados Unidos y del rumbo en donde iba el país. Eh, a, al haber salido del impeachment absuelto, también Trump gana, tiene esa victoria donde ya la investigación de la interferencia rusa por el, 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 el fiscal especial Mueller también se había caído, también se cayó el impeachment. Entonces, más bien venía Trump muy fuerte. Algo muy, muy, muy particular de Donald Trump que no se había visto en elecciones pasadas en los Estados Unidos es que normalmente las encuestas y la, y la favorabilidad hacia un candidato están basadas, sobre todo el, el incumbente, está basada en sus éxitos. Uh -huh. eh, efectivamente comenzó la pandemia y para finales de abril Estados Unidos estaba registrando 40 millones de nuevos desempleados. Y a pesar de el, la catástrofe económica, la base de apoyo, el electorado que apoyaba a Donald Trump nunca bajó. Y por las mismas, cuando la economía estaba volando en enero y a finales del 2019 había sentimientos muy positivos hacia la gestión económica de Donald Trump, su base, el apoyo del electorado que, que, que seguía a Donald Trump no creció. O sea que estamos viendo que hay, una, hay un apego emocional con el presidente Donald Trump que no está basado en sus políticas ni en los resultados de sus políticas, ¿no? Eh, y eso es muy interesante. Eh, por lo mismo, también estamos viendo en las encuestas hoy en día que la mayor fuerza de las personas que apoyan al presidente, al candidato presidencial de Margaret, Joe Biden, está en votar en contra de Trump, no, en, no a favor de Joe Biden. Eh, eso también es muy interesante porque cuando llegamos al día de las elecciones, y si nos remontamos al 2016, Hillary Clinton ganó con 9 millones de votos más que Donald Trump pero es que ese no es el juego de las elecciones americanas, el juego de las elecciones americanas es conseguir los votos del, del, del Electoral College suficientes para tener la victoria. Y eso nos enfocamos en varios, es, varios estados, que son los que llaman los swing states, los, los estados que de una elección a otra pueden de repente irse republicanos o demócratas. Y estamos hablando de Pensilvania, de Wisconsin, North Carolina, Arizona, eh, que ahorita mismo tienen un fuerte de Donald Trump, y voy a explicar por qué. Y es que el público de Donald Trump son los, la, la población blanca sin educación universitaria. Ese es el core de los seguidores de Donald Trump. Eh, si bien esta población en los estados que les mencioné, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina y Arizona, más bien decrecieron, o sea, en el 2016, más del 52% de la población de esos estados eran personas blancas sin título universitario, y para este 2020 son más, ya cayeron por debajo del 50%, todo va a depender de la movilización el día de las elecciones. Y aquí es donde vamos a entrar al juego, que es lo que estamos viendo todos los días en el ciclo noticioso, eh, de, de, de emociones, de culpabilidad. Eh, Donald Trump todos los días llamando a, a Joe Biden, Sleepy Joe, que es, que es muy viejo, que está dormido, que no ha hecho nada, que a Wisconsin no lo ha visitado por dos años y nadie está hablando de políticas públicas, planes de gobierno
0: ni nada, ¿no? sino puras emociones. Con eso vamos a ir a una pausa. Al regresar seguimos en el análisis del proceso electoral en los Estados Unidos y lo que está en juego. Ya volvemos. Estamos de regreso con Luis Martínez, politólogo e internacionalista, quien nos pone al corriente del curso de los comicios presidenciales en los Estados Unidos. Y quiero continuar con el hilo de lo que estábamos hablando al finalizar el bloque anterior, y es esta suerte de referendo sobre Trump. Un amigo mío de los Estados Unidos me comentaba hace cuestión de un mes que eh, la fuerza demócrata estaba yendo fácil porque ellos no estaban haciendo campaña, solo estaban dejando que Trump hablara, y que cada vez que Trump hablaba perdía un punto, dos puntos en, en las encuestas. ¿Qué análisis tienes de hacer sobre eso? Que ahora simplemente es o a favor o en contra de Trump.
1: Eso, eso es un comentario un poco peligroso, sobre todo si tenemos la memoria del 2016, en donde nadie se esperaba que el presidente Donald Trump iba a ganar. Todas las encuestas lo tenían detrás de Hillary Clinton, y más bien el Partido Demócrata tomó una actitud donde casi que era una burla lo vulgar y obsceno de a veces los comentarios del presidente Trump, pero llegó el día de las elecciones, y bueno, nos llevamos toda la sorpresa. Entonces, quiero regresar a estos swing states, estos estados que son los claves para la victoria. Claro. En todos estos estados, Joe Biden está liderando. En un promedio, si agarro los seis swing states más importantes y los pongo todos juntos, Joe Biden está en 49% y el presidente Trump está en 45%. Eso es un margen de diferencia muy pequeño, eh, que además no calcula el margen de error y va a depender de cómo salió la gente a votar. ¿no? Ahora, hay algo adicional que es particularmente interesante estas elecciones y peligrosas, eh, y es lo siguiente, ambos candidatos, y creo que es la primera vez eh, eh, por lo menos en la historia moderna o que yo, de lo que yo he estudiado, que ambos candidatos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, han puesto en duda la legitimidad de las elecciones. Han puesto en duda el resultado que pueda salir de esas elecciones. No solo por el tema de interferencia extranjera, sino también han, han, han puesto duda eh, del mismo proceso. Eh, como estamos en pandemia, se espera que vayan a haber muchos más votos emitidos a través del correo, lo que llaman mailing voting, o absentee ballots, uh -huh. eh, en vez de ir presencialmente a, a, a las urnas. El presidente Donald Trump es el que se ha pegado a decir, mm, por aquí me van a hacer trampa, eh, van a votar a personas se le van le van a mandar eh, formularios a personas que no lo pidieron eh, le va a llegar formula, van a llegar formularios a personas que estaban muertas y votaron y le, eh, personas inmigrantes eh, eh, ilegales van a votar ha, le ha puesto miedo al tema por otro lado los demócratas han subrayado el tema de la interferencia extranjera eh, y más más esta semana que se salió a la luz un nuevo informante dentro del departamento de del de Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un informante. Eh, dio la información, valió la redundancia, de que la administración de Donald Trump le estaba diciendo a todas las agencias de seguridad que por favor no compartiesen información referente a la interferencia de Rusia en las elecciones americanas. Y si lo van a hacer, que no lo hagan diciendo Rusia está haciendo esto, sino Rusia, Irán y China. O sea, que lo hagan como un bloque para que no pareciese que sea que Rusia está favoreciendo a eh, Donald Trump. Y ahí sí quiero subrayar. Rusia no está favoreciendo a Donald Trump, la estrategia de Rusia es de desprestigiar la democracia americana y destruirla desde adentro. Ellos están haciendo campañas informativas con ambos candidatos y han evolucionado para estas elecciones ya no son eh, robots eh, en Twitter o en Facebook mandando mensajes o, o re retuiteando o republicando historias, sino simple esta semana también salió eh, la información de que la agencia el Internet Research Agency, que es la, la, la compañía que maneja el gobierno ruso a través del cual hacen operaciones de desinformación en todo el mundo, está contratando directamente a periodistas en los Estados Unidos, eh, obviamente eh, engañándolos para magnificar ciertas historias que puedan generar dudas en el electorado. Eh, y bueno, de ahí entonces salto al próximo dato interesante de estas elecciones, y es el rol de las redes sociales y de los gigantes tecnológicos. Eh, a mí me parece muy interesante que esta semana Mark Zuckerberg, el CEO y presidente de Facebook, salió a decir que van a poner una nueva campaña publicitaria en todas sus redes eh, de, de información sobre cómo votar, eh, que las votaciones van a ser legítimas y sobre todo algo que puntualmente me pareció increíble, eh, siendo de un país latinoamericano, y es que hay la posibilidad o se está ya hablando de la posibilidad que los resultados de las elecciones de los Estados Unidos no estén el mismo día de las elecciones. Uh -huh. Y eso vale. es algo que de repente en América Latina no es algo tan, tan raro, pero tampoco es raro el desprestigio hacia, hacia, hacia los entes electorales. Pero en Estados Unidos siempre se da la, la, el resultado inmediatamente. Y estamos hablando de que pueden tardar días o semanas para contar estos, estos votos que se hacen a través del de, de correo.
0: Ahora, eh, Luis, ¿qué evaluación haces tú acerca de la compañera de fórmula de Joe Biden, eh, él hizo el anuncio a principios del mes pasado, eh, la señora Harris, eh, que, que tiene un, un buen expediente, que ha, ha sido fiscal, que ha sido una persona que está en el Congreso de, eh, desde el 2017. Pero, ¿qué pasó con ella? ¿No le ha dado un impulso importante o sí? ¿Qué, qué evaluación hace?
1: Bueno, yo creo que, el Partido Demócrata ha tenido una crisis de identidad desde antes del 2016. Bueno, desde, desde que tenían que escoger un sucesor para candidato o liderazgo después de Obama. Wow. Eh, porque el mismo candidato, Joe Biden, es simplemente la fórmula segura. Eh, y si vemos durante el periodo de primarias... La gente votó por Joe Biden, era simplemente, bueno, porque no podemos votar por Bernie Sanders porque ya sabemos que Bernie Sanders va a perder contra Trump. Y eso claro. lo decían en muchas encuestas. Claro. Eh, Kamala Harris también fue una decisión muy estratégica. No podía escogerse un candidato de vicepresidente que pudiese tener cosas que el presidente Trump criticara. Esta es una persona con un récord bastante limpio. Además, es hija de inmigrantes de dos, de dos eh, ascendencias eh, eh, de, de minorías en, en los Estados Unidos eh, y eso, o sea, pristino y, y, y replica la historia del sueño americano, de que eres hija de inmigrantes y puedes lograr, wow, ser candidata vicepresidente para, 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 para el partido demócrata. Ahora, los demócratas no están emocionando al electorado, pero lo que sí están haciendo es apoderándose del centro. Si vemos, en la campaña del presidente Donald Trump se está afincando en movilizar a la derecha radical, uh -huh. eh, porque piensa que en términos de números, en vez de, en vez de convencer a republicanos moderados o demócratas moderados o acentristas que no tienen afiliación partidaria, mejor movilizo y me aseguro mi base eh, radical de la derecha. Mientras que el Partido Demócrata se ha alejado de la extrema izquierda que promovía Bernie Sanders y se ha colocado en todo el centro. Entonces tienes un, un, un grupo de republicanos moderados que de repente no están contentos con la actitud del presidente Trump, que están considerando a Joe Biden porque sus políticas son completamente centristas. O sea, no es emocionante,
0: pero sí es estratégico en, un, en términos de demografía. Con esto vamos a hacer otra pausa. Al regreso, más información sobre las elecciones de Estados Unidos que tendrán ocasión el 3 de noviembre próximo. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Luis Martínez, politólogo e internacionalista, analizando el proceso electoral en Estados Unidos y todo lo que envuelve. Y hablando de todo lo que envuelve, quiero hacer la consideración acerca del de, eh, Congreso la, y, la, y el Senado de los Estados Unidos. En las elecciones de medio término, los demócratas lograron posiciones importantes y una mayoría eh, en, en la Cámara de Representantes el Partido Republicano mantuvo su liderazgo en el Senado. Eh, ahora hay que mover varias bancas allí. ¿Qué apreciación tiene sobre lo que podría pasar en estos escenarios?
1: Bueno, por supuesto, por supuesto cuando, cuando nos vamos al legislativo, entonces estamos como que partiendo la, las, las perspectivas. Desde un punto de vista, tienes un Partido Republicano donde hay muchos candidatos que están aspirando a reelección, tanto en el Congreso como en el Senado, que tienen que hacerse la pregunta hoy en día de ¿me distancio o me acerco al presidente Donald Trump? Lo normal es que si el presidente es el incumbente, o sea, si, tú, si el presidente es de tu partido, me le pego, porque obviamente tiene todas la, la, las de ganar, sobre todo todo el, el uso del, del gobierno federal, dentro de lo legítimo, para apoyar a, a una candidatura o no. No es el caso. Ahora, sí es importante al revés, el presidente Donald Trump debe de, ¿cómo se dice?, consentir a su mayoría en el Senado, porque uno de los puntos principales que puede utilizar el presidente Trump en su campaña eh, con, con, con los grupos evangélicos y cristianos es que él va a nominar jueces conservadores para la Corte Suprema de Justicia y para, por, por supuesto, jueces federales. Y esos son aprobados y ratificados por el Senado. Eso es un argumento que casualmente esta semana el presidente Donald Trump ha buscado eh, reenforzar. Y vemos, por ejemplo, que salió el escándalo del, del periodista Woodward en donde el presidente Trump es eh, atrapado mintiendo sobre la pandemia y ese mismo día el presidente Trump divulga una lista de 300 posibles candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a Ted Cruz, eh, el senador Ted Cruz, eh, que es muy interesante porque no hay un asiento vacío en la Corte Suprema de Justicia, pero hay unas muy, muy altas probabilidades por la, 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 la la Justice Ginsburg, de que ya para el próximo término hay, un, hay un, un vacío en la Corte Suprema de Justicia. Y esto le daría una mayoría de seis uh, eh, de los nueve puestos en la, en, la, en la Corte Suprema de Justicia a los republicanos. El Congreso me parece muy interesante lo que, el rol que ha tomado el Congreso en los últimos cuatro años bajo el liderazgo demócrata de Nancy Pelosi. Y esta misma semana nuevamente pasó algo que me pareció interesante. De repente no tiene nada que ver con las elecciones en, América, en Estados Unidos, pero... La presidenta del Congreso salió a decir que lo que estaba haciendo el Reino Unido de no, eh, no eh, llevar a cabo el acuerdo que, que había firmado con la Unión Europea eh, iba a tener un revés político a nivel internacional. ¿Por qué porque estoy mencionando esto? Y es porque el Congreso está jugando políticas internacionales y está presionando al presidente a un rincón, y eso no lo habíamos visto antes. Antes habíamos visto que la política internacional obviamente sale del Departamento eh, eh, de Estado y liderado desde el Ejecutivo. Eh, pero estamos viendo cómo hay una interferencia dentro de, del Congreso en lo que es eh, eh, esta política internacional y también el prestigio del presidente. Lo, vi, lo vemos con todas las investigaciones que se le prosiguen al, al presidente. ¿no?
0: Ahora, eh, como dije al principio, faltan menos de dos meses para las elecciones en los Estados Unidos. Es un momento eh, de mucha tensión porque cualquier error, el mínimo que sea, no le da mucho a posibilidad de recoger en una campaña tan disputada como esta que hay en los Estados Unidos. ¿Qué elementos imponderables, qué cosas debemos estar observando para ver cómo se va a manejar la campaña de aquí a noviembre?
1: Bueno, yo creo que esto es una campaña electoral que está 100% centrada en Donald Trump, eh, eh. Cuando me pongo a analizar, es poco lo que termino analizando tan de la campaña de Joe Biden, sino es simplemente que Trump tiene las de ganar o las de perder, depende de lo que logre. ¿no? Eh, por un lado, Trump ha jugado con la idea eh, de que va a tener la vacuna lista la, contra el COVID-19 a mediados de octubre. Eh, puede ser un juego peligroso en caso de no lograrlo y que, se, y que estemos a dos días de las elecciones y que los demócratas gasten millones y millones de dólares en propagandas de cómo mintió sobre lo que iba a poder lograr y no poder lograr, pero también está al revés de que efectivamente eh, antes de ayer el presidente de, Moderna, perdón, el presidente de Pfizer salió a decir que sí, que tienen un 60% de probabilidades de tener la vacuna lista para mediados de octubre y eso sería por supuesto que un mega éxito para el presidente Donald Trump que prometió tenerla antes de finales eh, de, de este año y sería entonces la primera, porque como, como supimos esta semana, la AstraZeneca se retrasó, la Sputnik, o sea, la rusa no, no cuenta con la aprobación de fase 3 eh, y, la China, y la China, las dos chinas tampoco. Eh, ¿Qué también puede pasar? Puede pasar que el presidente Donald Trump ahorita mismo está siendo muy desprestigiado por unos supuestos comentarios que hizo acerca de las familias militares y los militares asistiendo a eventos públicos. Eh, se, me regreso. O sea, las elecciones van a, ter, van a estar basadas en lo que haga el presidente Trump, no lo que haga Joe Biden. Eh, ¿Puede ganarlas? Eh, hoy, por ejemplo, el presidente Trump volvió a anunciar que él personalmente negoció un nuevo acuerdo entre Israel y Bahrein para la normalización de, de relaciones y sería uh -huh. entonces uh -huh. el segundo éxito a nivel internacional en tan solo tres meses. Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Israel con Bahrein. Y eso es... O sea, es más cercano a una página en el Medio Oriente de lo que se llevó el, lo que hizo el, la, la administración de Obama, ¿no? Lo que lo que no cala, lo que no termina de calar a nivel discursivo es que el presidente Donald Trump toda su campaña está basada en si yo fuese presidente esto no estuviese sucediendo. Pero el gran problema es que él sí es el presidente. Entonces wow. cuando él habla del caos en las ciudades demócratas eh, por el, con las protestas de Black Lives Matter, como que sí, bueno, pero usted es el presidente ahorita mismo. Si hablamos de la pandemia y el desastre, usted es el presidente ahorita mismo. ¿no?
0: Ahora, el, el, ahora, para, para, para tocar este último tema, el, cuán fuerte el, la situación de esta, este conflicto con eh, la, el, los grupos que, que quieren eh, reivindicar a, a, a los negros en los Estados Unidos puede jugar en la elección. Bueno, hasta hace un mes eh, parecía ser determinante
1: en eh, las encuestas. En la aprobación o la simpatía que tenía la población en general y sobre todo, estamos hablando de términos demográficos, la población blanca, la simpatía que tenía con el movimiento Black Lives Matter era altísima, rozaba el 80%. Ahora, después del último, tiro, la, la, el, el último incidente con Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, que inmediatamente luego del incidente eh, se quemaron varios edificios locales, privados, etc. Empezamos a ver más bien que el mensaje del presidente Trump de ley y orden estaba comenzando a calar en, en los suburbios y en la población blanca, donde se estaba revirtiendo la tendencia de un, una favorabilidad hacia el movimiento Black Lives Matter y más bien moviéndose hacia unas quejas o unas necesidades de seguridad eh, en las comunidades. Entonces, eh, no, sé, no, creería, no creo que vaya a ser un tema determinante en los debates eh, en los próximos dos meses, a menos de que vuelva a suceder algo que reavive las, las protestas. Porque quitándolo de Jacob Blake, ya estaban disipándose. Eh, solamente en las ciudades demócratas es que no se habían controlado los disturbios. Eh, y el tema mismo pandémico es algo muy interesante, porque en Estados Unidos, si bien hay más de 40.000 casos diarios y más de 1.000 muertes diarias, son, son pequeños focos. Entonces, cuando el presidente sale a decir que es una mentira que los demócratas están manificando, hay muchos, muchos americanos que están viviendo una vida normal.
0: Eh... Ok. Te agradezco mucho, Luis, por habernos compartido tus impresiones sobre las posibilidades que hay en los Estados Unidos con esta elección. No, gracias a ti, Carlos. Bien. Joe Biden ha estado por delante de Donald Trump en la mayoría de las encuestas desde principios de este año. Ronda el 50%, pero... Eso no es suficiente. El sistema electoral de Estados Unidos puede desequilibrar este número. La mayoría de los estados casi siempre vota de la misma manera, pero hay que tomar en cuenta que la lucha se concentra en pocos, pocos votos electorales. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cableonda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.